0: ओ श्री गणेशाय नम ओ नम शिवाय मैं अभिजीत शर्मा योगिक स्वाध्यायम के हमारे पॉडकास्ट शिव पुराण विद अभिजीत में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे इस प्रयास को सफल बनाने में आप सभी के योगदान की हमें आवश्यकता है अगर आपको हमारा ये प्रयास उपयुक्त लगे तो कृपया इस पॉडकास्ट को अपने सभी मित्रगण एवं संबंधियों तक पहुंचाकर कर हमारा उत्साहवर्धन करें तो चलिए आज हम अपने नए एपिसोड को आरंभ करते हैं आज हम श्री शिव पुराण की प्रथम संहिता विध्वेश्वर संहिता के बारहवें अध्याय से आगे बढ़ेंगे बारहवा अध्याय जिसका शीर्षक है मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी यहाँ पर सूत जी बोले कि हे विद्वान एवं बुद्धिमान महारिषियों मोक्षदायक शिव क्षेत्र का वर्णन सुनो तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और पर्वतों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां वहां के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है इसलिए उनमें तीर्थ का प्रकट हो गया है तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान दान और जप आदि करना चाहिए अन्यथा वह रोग दरिद्रता तथा मूक्ता आदि दोषों का भागी होता है जो मनुष्य इस भारत वर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्म लोक में वास करके पुण्य क्षय के पश्चात पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में ही पड़ता है हे ब्राह्मणों पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप ना करें सिंधु और शतद्रु शतद्रु सतलुज सतलुजी का नाम है तो आप इसे सिंधु और सतलुज भी कह सकते हैं तो सिंधु और शतद्रु नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं सरस्वती नदी परम पवित्र और साठ मुख वाली कही गई है अर्थात उसकी साठ धाराएँ हैं विद्वान पुरुष सरस्वती के उन उन धाराओं के तट पर निवास करे तो वह क्रमशः ब्रह्म पद को पा लेता है हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा सौ मुख वाली नदी है उसके तट पर काशी प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं वहाँ मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तट भूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है शोणभद्र नदी की दस धाराएं हैं वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभिष्ट फल देने वाली हो जाती है उस समय वहाँ स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है पुण्य सलिला महानदी नर्मदा के 24 मुख अर्थात स्त्रोत हैं उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है तमसा नदी के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं वह ब्रह्म हत्या तथा गौवध के पाप का भी नाश करने वाली एवं रुद्रलोक देने वाली है कृष्णवेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है उसके अठारह मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है तुंग भद्रा के दस मुख हैं वह ब्रह्म लोक देने वाली है पुण्य सलिला सुवर्ण मुखरी के नौ मुख कहे गए हैं ब्रह्म लोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं सरस्वती नदी पंपा सरोवर कन्याकुमारी नदी है ये सभी हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्र लोक की प्राप्ति होती है सहस्त्र पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी नदी है उसके सत्ताईस मुख बताए गए हैं वह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं की देने वाली है उसके तट स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले हैं कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वे अभिष्ट फल देने के साथ ही साथ शिवलोक प्रदान करने वाले भी हैं नैमिष आरण्य तथा बद्रीकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करें तो उस समय वहां किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह के संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हों, तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करें वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान करने वाला होता है यह महारिषियों की मान्यता है जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हों, उस समय कावेरी नदी में स्नान करें वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाएं, तब मार्गशीर्ष के महीने में नर्मदा में स्नान करने से श्री विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है सूर्य और बृहस्पति के धन राशि में स्थित होने पर सुवर्ण मुखरी नदी में किया हुआ स्नान शिव लोक प्रदान कराने वाला होता है जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध पिंडदान अथवा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और वालाहस्पति जब मीन राशि में स्थित हों, तब कृष्णवेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने बहुत प्रशंसा की है उन उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाला होता है विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करे ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है रुद्रलोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं ताम्रपर्णी और वेगवती ये दोनों नदियाँ ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र हैं इन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्यप्रद क्षेत्र हैं वहां निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भोगी होता है तीर्थ में निवास करना चाहिए अन्यथा उसका फल नहीं मिलता पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है तथा वहां किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है हे ब्राह्मणों तीर्थवास जनित पुण्य कायिका वाचिका और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्र लेप हो जाता है वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है अन्यथा नहीं। वाचिक पाप जब से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए इसके बाद ऋषियों ने कहा कि हे सूद जी अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोगों पर विजय पाता है स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचार तथा नर्क का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का भी वर्णन कीजिए इसके उत्तर में सूत जी कहते हैं कि सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है उस ब्राह्मण की विप्र संख्या होती है सदाचार वेदाचार तथा विद्या इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन दिख जाता है जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक पुरोहित या मंत्री आदि है उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है वह वैश्य ब्राह्मण कहा गया है और जो स्वयं ही खेत जोतता अर्थात हल चलाता है उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है उसे चांडाल द्विज कहते हैं इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है दूसरों को वणिक कहते हैं जो ब्राह्मणों क्षत्रियो तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है वही वास्तव में शूद्र कहलाता है जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वृषल समझना चाहिए सेवा शिल्प और कर्षण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहलाते हैं इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो सबसे पहले देवताओं का फिर धर्म का अर्थ का उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करें रात के पिछले पहर को ऊष काल जानना चाहिए उस अंतिम पहर का जो आधा सा मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं उस संधि काल में उठकर द्विज को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करें यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठें। जल अग्नि ब्राह्मण आदि तथा तो देवताओं का सामना बचा कर बैठे मलत्याग करके उठने पर फिर उस मल को ना देखे तदनंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करें, अथवा देवताओं पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके आठ बार कुल्ला करें जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर दत्वन करना चाहिए उस समय तर्जनी उंगली का प्रयोग न करें यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है तदनंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होकर शक्ति ना हो तो घुटने तक जल में खड़ा हो अपने ऊपर जल छिड़क कर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहाँ तीर्थ जल से देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करें इसके बाद धौत वस्त्र लेकर पांच कक्ष करके उसे धारण करें साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर ले क्योंकि संध्या वंदना आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्र को वहां पर ना धोए स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्र को बावड़ी में कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाए और वहां पत्थर पर लकड़ी आदि पर जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े द्विजो वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है उसके बाद जाबाली उपनिषद में बताए गए अग्निरीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाए इस विधि का पालन ना किया जाए इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नर्क में जाता है आपोहिष्ठा इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यश्य क्षय इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं आपो आपोहिष्ठा इत्यादि मंत्र में तीन ऋचाएँ हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के तीन तीन चरण हैं इनमें से प्रथम ऋचा के तीन चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर मस्तक और हृदय में जल छिड़के दूसरी ऋचा के तीन चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक हृदय और पैर में जल छिड़के तथा तो तीसरी ऋचा के तीन चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय पैर और मस्तक जल से प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर अथवा स्वास्थ्य ठीक न रहने पर राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की विवशता आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए प्रातः काल में सूर्यश्च मा मनुष्च इत्यादि सूर्यानुवाक से तथा साय काल में अग्निय माँ मनुष्च इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें मध्याह्न काल में भी आप पुनु इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए प्रातः काल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जप करके तीन बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए हे ब्राह्मणों काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ देना चाहिए फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाए और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दें ऊपर की ओर नहीं प्रातःकाल और मध्याह्न के समय अंजलि में अर्घ्य जल लेकर उंगलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ दें फिर उंगलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें तथा तो उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें सायकाल में सूर्यास्त से दो घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है क्योंकि वह साय संध्या का समय नहीं है ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए ऐसी शास्त्र की आज्ञा है यदि संध्योपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जाप करें यदि कर्म के लुप्त हुए दस दिन से अधिक बीत जाएं तो उसके प्रायश्चित रूप में एक लाख गायत्री का जप करना चाहिए यदि एक मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार करवाएं। अर्थ सिद्धि के लिए ईश गौरी कार्तिकेय विष्णु ब्रह्मा चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें फिर तर्पण कर्म को ब्रह्मार्पण करके शुद्ध आचमन करें तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में मंत्रालय में देवालय में घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिर पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करें और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें प्रणव के अ, उ और म इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है इस बात को जानकर प्रणव अर्थात ओ का जाप करना चाहिए जब काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश जन्मय हैं उपासना करते हैं यह ब्रह्म स्वरूप ओमकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेन्द्रियों की वृत्तियों को मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करें प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है अथवा अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणव नित्य जप करना चाहिए इससे ब्रह्मणत्व की प्राप्ति होती है ब्रह्मणत्व की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातः काल एक सहस्त्र गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए मध्यान काल में सौ बार और सायकाल में अट्ठाईस बार जप की विधि है अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य को तीनों संध्याओं के समय यथा साध्य गायत्री जप करना चाहिए शरीर के भीतर मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत आज्ञा और सहस्त्रार ये छ चक्र हैं इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक छहों स्थानों में क्रमशः विद्वेश्वर ब्रह्मा विष्णु ईश जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और वह ब्रह्म मैं ही हूँ ऐसी भावनापूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोहम का जाप करें उन्हीं विद्वेश्वर आदि की ब्रह्मरंद्र आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करें। प्रकृति के विकारभूत महत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है ऐसे सहस्त्रों शरीरों का एक एक अजपा गायत्री के जब से एक एक के क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करे यह जब का तत्व बताया गया है 100 अथवा 28 मंत्रों के जब से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है इस प्रकार जो मंत्रों का जप है इसी को आदिक्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है ऐसा जानना चाहिए सौ बार किया हुआ जप इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है ब्राह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है प्रतिदिन सूर्योपस्थान करके उपर्युक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है जिस ब्राह्मण ने एक लाख गायत्री का भी जप ना किया हो उसे वैदिक कार्य में ना लगाएं सत्तर वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करें इसके बाद गृह त्याग कर संन्यास ले, ले। परिव्राजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातःकाल बारह हजार प्रणव का मंत्र करें यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए और सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए यदि क्रमशः एक मास आदि का उल्लंघन हो गया तो डेढ़ लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करें ऐसा करने से दोषों की शांति होती है अन्यथा वह रौरव नरक में जाता है जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण हैं उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए मुमुक्षु ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है अर्थ से भोग सुलभ होता है फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य उदय हो जाता है धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है मनुष्य धर्म से धन पाता है तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतकरण की शुद्धि हो जाती है उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है इसमें संशय नहीं है सत्ययुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म दान आदि अच्छा माना गया है सत्युग में ध्यान से त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ से ज्ञान की सिद्धि होती है परंतु कलयुग में प्रतिमा अर्थात भगवत विग्रह की पूजा से ज्ञान का लाभ होता है अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्योदय का भागी होता है दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए जिसके घर में कम से कम चार मनुष्य हैं ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो सौ वर्ष के लिए जीविका जीवन निर्वाह की सामग्री देता है उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है एक सहस्त्र चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्म माना गया है जो क्षत्रिय एक सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है उसका वह कर्म इंद्र लोक की प्राप्ति कराने वाला होता है दस हजार कुटुम्बों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करवाता है दाता पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है उसी का लोक उसे प्राप्त होता है यह बात वेद वेत्ता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है अब मैं न्यायत धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूं ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह दान ग्रहण तथा याजन यज्ञ किराने आदि से धन का अर्जन करे वह इसके लिए कहीं दीनता ना दिखाए और नंत क्लेश दायक कर्म ही करे क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि एवं गौरक्षा से न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि ब्रह्म रूप से स्थिति प्राप्त होती है जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन धान्यादि सब वस्तुओं का दान करे वह त्रषा निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे खेत धान्य कच्चा अन्न तथा भक्ष, भोज्य लोहे और चोश ये चार प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सदकर्म का पालन करता है उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है इसमें कोई संचय नहीं है दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले अन्यथा उसे रौरव नर्क में गिरना पड़ता है अपने धन के तीन भाग करें एक भाग धर्म के लिए दूसरा भाग वृद्धि के लिए तथा तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए नित्य नैमितिक और काम्य ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से ही करें साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परिमित एवं पवित्र भोग भोगे खेती से पैदा किए हुए धन का दसवां अंश दान कर देना चाहिए इससे पाप की शुद्धि होती है शेष धन से धर्म वृद्धि एवं उपभोग करे अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है अथवा उसकी बुद्धि हो हो जाती जाती है है यह खेती ही चौपट वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का छठा भाग दान कर देना चाहिए बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दे विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान ना करे ब्राह्मणों दोषवश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट ना करे विद्वान पुरुष ऐसी बात ना कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म आवश्यक है जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधिपूर्वक दी हुई आहूतियों से संतुष्ट करे चावल धान्य घी फल कंद तथा हविष्य इनके द्वारा विधिपूर्वक स्थालीपाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें यदि हविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करें। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्री की संज्ञा देते हैं अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं वे सब लोग स्वर्गलोक के भागी होते हैं इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर संपन्न होता है मैं कल फिर से आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा हमारे अगले एपिसोड के साथ आप सबका मुझे इतने धैर्य एवं ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद